0: Seja muito bem-vindo a este que é o sexto episódio do podcast Deixe Sua Marca, um podcast para empreendedores criativos como você. E no episódio de hoje eu quero desfazer três mitos que talvez você tenha na sua cabeça, na verdade são mitos que são amplamente difundidos por aí, que as pessoas elas vão repassando achando que são verdade e que, na verdade, não são verdades, e às vezes a gente fica meio confuso, porque o que acontece nos dias de hoje? Tem muita informação sendo distribuída, isso é ótimo, isso é muito bom, a gente vive numa era em que você pode se informar sobre tudo, mas, infelizmente, a gente tem que filtrar muitas dessas coisas, e muita coisa que acontece também por a gente receber muita informação é que as pessoas, elas acabam passando informação sem ter um... Previo conhecimento sobre o que ela está passando ou simplesmente pelo que ela acha que é e não necessariamente o que é de fato. Então, muita coisa que eu vejo na internet, às vezes elas partem de um achismo de alguém que, na verdade, não foi comprovado e acabam sendo tomadas como verdades. E hoje eu vou falar só três de várias, mas três muito importantes, três Erros, três mitos, três coisas que talvez você esteja fazendo errado no seu negócio, ou no seu blog, ou no seu canal no YouTube, e que esteja prejudicando muito a sua vida. Então, preste atenção, anota esses três pontos, porque eles são muito importantes. O primeiro ponto que eu quero tirar da sua cabeça, a primeira mentira que eu quero tirar da sua cabeça, é que você deve estar presente em todas as redes sociais que existem por, aqui, por aí. Aliás, eu nem sei quantas redes sociais existem no mundo, mas existem muitas, 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 muitas. E se a gente for pensar as mais próximas, sei lá, se a gente pegar as cinco mais importantes, eu tenho certeza que é, eu tenho certeza que é, é muita coisa para você, principalmente se você for um empreendedor individual, muita coisa para você estar tá se preocupando. E uma das coisas assim que eu vejo mais os meus clientes ficarem preocupados e ficarem uh, ansiosos e... e e, enfim, e que gera muito estresse para eles é justamente as redes sociais. Por dois motivos. Primeiro que já temos muitas redes sociais no mundo, Segundo que parece que aparece uma nova a cada semana, com regras novas e que a gente tem que correr para aprender, e a gente não sabe muito bem, e a gente meio que é levado pela onda e vai entrando de qualquer maneira. E quando você viu você já tá meio que você tá administrando 200 perfis em redes sociais diferentes, não sabe o que tá fazendo, mas tá ali porque tem que estar tá e, enfim, isso não é produtivo para o seu negócio principalmente se você não tiver pessoas para cuidar dessas contas. E eu sei que a grande maioria, às vezes, é um exército de um homem só, e até mesmo se você não fizesse mais nada, se o seu negócio fosse só ficar em redes sociais, já seria muita coisa para tomar conta. Imagina você ter que cuidar de um negócio, você pensar em toda a estratégia, toda a parte de operação, realmente trabalhar, fazer as coisas acontecerem, e ainda ter que estar tá em várias redes sociais ao mesmo tempo. Isso não é bom. Então, hoje eu vou deixar você descansar, tenho certeza que tem muita gente respirando aliviada. Nossa, ainda bem que ela tá falando que eu não preciso estar em todas as redes sociais. E eu vou explicar, e se você ainda não se convenceu, eu vou explicar por quê e também vou te dar algumas dicas de como escolher as redes sociais que talvez sejam as mais importantes que você deva estar. Uh, primeiro, por que, que não é, por que você não deve se preocupar? Eu já falei que você não vai ter tempo e tudo mais, e isso vai ser prejudicial para o seu negócio. Vamos supor que cada rede social que aparece por aí você vai lá e cria um perfil e aí você passa um, dois, três dias lá o dia inteiro publicando, jogando o jogo que tem que jogar lá na rede social até que vem um problema no seu negócio, um problema de verdade que você tem que resolver, ou suas tarefas do dia a dia, ou outra rede social, você acaba deixando de lado, até mesmo porque, vou te falar que dificilmente os resultados vêm rápidos em redes sociais, então, se você é daquelas pessoas que quando não vê, assim, o retorno vindo rápido, você meio que perde o interesse, você vai entender o que eu tô falando. Então, o que acontece? Você vai lá, cria o perfil posta uma meia dúzia de mensagens nessa rede ou de fotos, dependendo do que for a rede, e nunca mais volta nela. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Porque o que acontece? Muitos dos seus clientes, muitos da sua, muitos da sua audiência, às vezes ela vai ficar curiosa de te conhecer mais, saber mais sobre o seu negócio, saber mais sobre você, vai te procurar realmente em todas as redes sociais ou, ou na primeira rede que é preferida dela. E ela vai achar esse perfil lá abandonado. Quando eu falo abandonado, tá, gente, não é nem que tá lá há três, cinco anos, não. Eu tô falando abandonado, sei lá, que tá lá três semanas. A pessoa vai entrar e vai ver assim: nossa, a última postagem foi há três semanas, esse negócio não existe mais. Sério, eles vão pensar isso. Principalmente se a gente fala de uma audiência mais jovem, os millennials, que estão mais acostumados a terem essa, essa coisa mais imediata. Se eles não verem que você está atualizando, que você realmente está ali mesmo presente, ele, isso pode ser ruim para a imagem da sua empresa, para a imagem do seu blog, para imagem, a imagem que você quer passar. Então, às vezes, é melhor a pessoa não te encontrar ali. Vamos supor, tá? Um exemplo, a pessoa te procura no Twitter ah, eu quero seguir fulano no Twitter porque eu gosto muito dos valores da empresa dele ou do que ele fala pra mim no blog e tal, procura no Twitter ela, se a pessoa não te achou a primeira coisa que ela vai pensar é ir no blog e procurar ver se tem um Twitter mesmo ou então ela vai te procurar no Instagram uma segunda rede que ela gosta até ela te encontrar e ela vai se conformar que você não tá no Twitter você não vai perder aquele cliente porque você não está naquela rede isso é outro mito que você tem que tirar da cabeça, você não Perde clientes quando você não está numa rede. Você talvez deixe de ganhar alguns que talvez não te conheceriam e que você pode, é, digamos, abordá-los através da rede. Mas dificilmente alguém que já é seu cliente, que gosta de você e que vai te procurar e falar assim, ah, não vou fazer mais negócio porque nessa rede não está. Então é melhor você não estar do que criar a falsa impressão. Agora vamos supor que essa pessoa ela te procura no Twitter e você faz meses que não posta. Vai causar uma má impressão, vai achar, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Se for uma empresa, então, é muito pior, porque as pessoas esperam que uma empresa seja eficiente. Pessoas, blogueiros e tal, eles até perdoam, mas empresas, por mais que você seja uma empresa de uma pessoa só e atrás com 200 braços quase que um povo empreendedor fazendo de tudo um pouco, a pessoa enxerga você como uma empresa. E quando ela enxerga como uma empresa, ela imagina toda uma corporação por trás cuidando de tudo e tudo tem que ser impecável, senão ela já começa a desconfiar da eficiência do serviço que você pode prestar para ela. Então, não é bom você manter todas as redes sociais. E aí você deve estar me perguntando, mas Luciana, o que, que eu faço? Eu tenho que estar em redes sociais? Sim, você tem que estar em redes sociais. Mas o que eu quero dizer é escolha, escolha as melhores que servem para você. Aliás, nem todas vão servir e vai depender do negócio. Muitas vezes eu vejo clientes me procurarem, ah, Luciana, porque eu não sei como, mas eu tenho que estar no Instagram. Porque hoje, no dia em que eu estou gravando esse podcast, o Instagram, digamos, é a mais assim, é a mais relevante. Daqui a um mês esse podcast pode estar velho já e ser outra rede completamente diferente. Mas vamos falar do Instagram, que é, a, é o que está mais em evidência agora. Eu tenho que estar no Instagram e não sei o quê. E às vezes é uma marca, às vezes é uma empresa que não, o público não tá no Instagram, então para que que vai estar tá lá? Se você é uma empresa que às vezes o seu target são pessoas mais 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 maduras, uh, que não não se preocupam tanto em estar tá numa rede social de fotos. Para que que você vai gastar seu tempo e sua energia no Instagram? Esquece o Instagram. Talvez o Facebook. O Facebook ele abrange mais pessoas em faixas, em outras faixas etárias. Talvez no Facebook você encontra essas pessoas. Então assim você tem que pensar muito bem. Por outro lado, pessoas que procuram o, o, os millennials, pessoas mais novas, adolescentes mesmo. Talvez a gente já tenha. Já, talvez o Facebook já nem seja mais o lugar pra você procurar. Já tem pesquisas que mostram que o, a, a garotada mais nova já não tá mais indo pro Facebook. Tá procurando outras redes. Aí talvez seja o Instagram, talvez seja o Snapchat. Porque o Snapchat parece que tá morto, mas não tá morto, tá? Ele tá morto pra gente. Mas pra muita adolescente ele tá vivo ainda. Então, mesmo que você ache que uma rede não é tão relevante, talvez ela seja a mais importante pro seu negócio e se você não tá. Então, digamos, você não está focando tanto nela e está perdendo tempo com outras redes que não tem nada a ver. Então, tente analisar o seu negócio, primeiro, audiência, onde sua audiência está, para você ir até onde essa audiência está. E segundo, qual, o que, que é mais próximo para o valor que você pode agregar ao seu negócio? Por exemplo, um fotógrafo. Que quer conseguir mais clientes, quer aumentar, quer né, de, so, deixar a marca dele mais forte. É óbvio que ele tem que estar no Instagram, uma rede de fotos. Talvez o Instagram seja muito mais relevante para ele do que o YouTube. A menos que ele pense um conteúdo bem estratégico para o YouTube, o público dele, quem ele quer alcançar, os clientes, eles estão no Instagram. Então, a, então assim, você também tem que começar a pensar o que, que é melhor para o tipo de conteúdo que você pode criar para sua marca e onde está a sua audiência. E aí eu sei que agora você está se perguntando, tá bom, e quantas? Eu foco em uma, duas, três, trinta? Olha, vai depender de duas coisas. Primeiro, tenta pegar a relevância. Eu gosto, eu, vocês sabem que eu adoro fazer lista, né? Então, depois que você pensou o seu negócio, qual a melhor forma de você passar a sua mensagem, se é por texto, se é por foto, se é por vídeo, você já vai ter uma ideia quais são as redes sociais mais importantes para o seu negócio. Então, você vai listar. E aí, é claro, você vai fazer uma avaliação de qual é a mais importante, a segunda mais importante, a terceira mais importante, aí vai. E aí, mesmo que você chegue a cinco importantes, o ideal é você ser sincero consigo mesmo, se perguntar quanto tempo eu tenho disponível, quanto eu posso me dedicar a cada uma delas. Por exemplo, eu tenho uma hora por dia para o Instagram... É, eu tenho duas horas por dia que eu posso me dedicar ao Instagram e outra rede, e aí você vai chegando à conclusão de quantas você pode se dedicar, e aí você se dedica. E, e, sim, e sempre que você está no início, foca mais em uma mesmo. Depois duas, três, quando você tiver uma equipe, principalmente quando você tiver uma equipe de marketing, aí... Aí você vai ser que nem a Coca-Cola, né? Que deve estar em todas as redes sociais possíveis, vai ser, ser o primeiro perfil criado em todas as redes sociais. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente tem que ser mais realista e priorizar essas redes para a gente estar presente. E o segundo mito, outra coisa que eu quero muito tirar da sua cabeça hoje, quando eu terminar esse podcast, se eu tiver tirado esses três mitos da sua cabeça, eu vou poder dormir tranquila que eu cumpri minha missão do dia. O segundo é muito importante, gente. Um dos maiores erros que eu vejo empreendedores fazerem online é pensar muito mais em quantidade do que qualidade. E quando eu falo quantidade é isso mesmo, eu tô falando de quantidade de seguidores, quantidade de inscritos, quantidade de views, quantidade do que seja. Parece que o número, assim, tem que ser sempre maior, cada vez maior e a gente tá olhando pra concorrência, a gente tá olhando pro vizinho e a gente tem que ter mais e mais e mais e mais e vai esse crescimento desordenado e hoje eu vou mostrar pra vocês que vocês não podem pensar que Quanto maior o número, melhor. Às vezes é até ruim para o seu negócio. É, eu sei que a moda é. Voltando para o exemplo do Instagram: são número de seguidores, né? Ah, Eu tenho que. É, são são, aquelas, são aquele, aquelas, digamos, aquelas barreiras que a gente vai rompendo, né? Ah, os primeiros 100, os primeiros 1.000, 10.000, daqui a pouco já está pensando em 100.000, 1 milhão. É bom, é claro que é bom ter um, um grande número. Mas você não pode crescer desordenadamente. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem é tentar crescer a todo custo, com qualquer pessoa, com qualquer seguidor, e não é a mesma coisa. As, anota o que eu vou falar agora, anota mesmo, assim, anota num post-it, coloca no seu computador para você lembrar todos os dias. Mais vale 100 seguidores engajados do que 10 mil mais ou menos. É sério, gente. Principalmente se você for um negócio online que você está vendendo um serviço ou um produto, o que, que você quer? Você quer 100 mil pessoas que te seguem, que não estão dispostas a comprar o que você tem para vender? Ou você quer 100 pessoas que vão te comprar alguma coisa todos os meses? É muito melhor ter essas 100 pessoas. Então por que, que a gente fica tão apavorado, tão com, essa, com essa necessidade de aumentar... Talvez por ego, e eu recomendo aqui, eu assim, eu, eu assumo, eu coloco isso, que eu também tenho isso de ego, de ficar olhando quantos inscritos tem o outro, eu quero mais, ou quantos seguidores no Instagram e tal, e eu tenho que parar pra pensar e falar, Luciana, não, não é isso, não é o número que conta, e sim o engajamento dessas pessoas comigo, com a minha marca que é normal do ser humano, principalmente quando a gente fala de redes sociais, principalmente quando a gente fala de hoje em dia que marca tá muito mais atrelada à pessoa, a gente quase não consegue né, separar o que é a pessoa, o que é a marca, o que é o negócio, então fica muito... Uh, fica, assim a nossa, a nossa mente fica realmente meio perturbada querendo cada vez mais números como uma questão de aprovação mesmo. Então a gente não pode levar esse número como algo pessoal e sim como negócio. A gente está tratando aqui de negócios e mesmo que você seja um blogueiro, mesmo que você esteja falando de audiência, crescer sua audiência, se você está ouvindo esse podcast, eu acredito que é porque você pensa que o seu blog é um negócio você acredita que seu blog pode te dar dinheiro, então você tem que pensar nele como uma empresa e friamente, e eu vou explicar por que que às vezes não é bom, porque eu sei que deve ter gente pensando assim, ah, tudo bem, mas eu vou crescer um milhão e nesse um milhão eu vou achar 10 mil, meus 10 mil mais fiéis vão estar no meio desse um milhão, assim, é correto pensar isso, mas o que acontece? Quando você tem uma audiência muito grande, quando você passa a crescer mais até do que você é capaz de administrar, fica muito complicado você administrar esses relacionamentos porque redes sociais é relacionamento gente, as pessoas procuram relacionamento eu já falei sobre isso aqui no podcast cada um que te segue não quer saber se você tem dois seguidores ou dois milhões, ele quer um tratamento especial, ele quer que você responda quando ele comentar no seu, quando ele comentar no seu post, ele quer que você responda quando você mandar uma mensagem perguntando alguma coisa até mesmo sobre o seu negócio sobre a sua empresa então quanto mais você cresce mais você vai ter que ter gente te ajudando a fazer isso, mais gasto você vai ter. E mesmo que você seja o povo lá de 20 braços trabalhando atrás do, do seu negócio, esse tempo que você investe em responder cada uma dessas pessoas é, é, é um custo de oportunidade, é um dinheiro que você perde porque você poderia estar fazendo outra coisa que traria dinheiro para o seu negócio e você está lá respondendo comentário por comentário moderando comentários, porque quando fica muito grande já começa a ter mais haters, já começa a ter né, aquelas pessoas que... já, já passa do limite das pessoas que gostam mais ou menos da sua marca para atrair até pessoas que não gostam da sua marca e só vão estar tá ali para te perturbar. Então por isso que eu falo, às vezes não, às vezes não compensa você, você crescer tanto, e outra coisa também, isso, quando gente, isso eu tô falando só do trabalho de você ter que administrar, mas tem outros, outras coisas também que podem te acarretar custos, por exemplo, se você tem uma lista de e-mails muito grande, se você faz e-mail marketing, você paga por cada um, dessas, cada um desses e-mails, então para que ter uma lista de e-mails tão grande se você tá pagando por pessoas que não vão consumir o seu produto, não vão consumir o seu conteúdo, é algo que você... Tem sempre que, sempre que está pensando que não, não, não vale a pena. E uma coisa também que eu noto, assim, por experiência de ajudar clientes, até no, no meu negócio, assim, eu noto que quando a gente cresce muito rápido, muito desordenado, a gente atrai é, um público pouco qualificado. Tem que tomar muito cuidado para não crescer. Então você começa a receber muita pergunta, supostamente interessado no seu produto ou no seu negócio, mas de poucos. Clientes em potencial. Às vezes a pessoa até fica curiosa porque você tem um bom website, você tem uma boa, digamos, uma boa estratégia de marketing, a pessoa fica curiosa pelo seu produto. Mas se ela não é o seu público-alvo, no fim das contas, ela não vai consumir o seu produto, ela só vai te dar trabalho no seu call center, na sua, é, na, na, na sua caixa de e-mail, te perguntando coisas. Então, isso é o que eu sempre falo: às vezes é melhor a gente crescer menos mas crescer mais saudável com pessoas realmente engajadas na nossa marca. E como você faz isso? Primeiro, evitar essas, como eu posso dizer assim, esses... Truques, essas coisas que as pessoas têm de ah, então eu vou sair comentando em tudo quanto é foto do Instagram, todo mundo que aparecer na minha frente, eu vou curtir, eu vou seguir, eu vou comentar para todo mundo me seguir de volta. Não! Faça isso com pessoas específicas. É, se você quer crescer no Instagram, vai comenta foto de pessoas que parecem ser o seu público-alvo, al pessoas que. É, pessoas que estão realmente dentro do seu target. Não tente ficar tentando trazer todo mundo. É, muito genérico porque senão vai acontecer o que eu falei você vai, você vai atrair muita gente, você vai ter muito trabalho e muito gasto para pouco retorno um, e o terceiro, o terceiro erro que eu acho que você está cometendo no seu negócio, tomara que não mas assim, esses três erros são os que eu mais vejo as pessoas cometendo por aí, talvez você esteja sendo muito reativo e o que eu quero dizer com reativo? Reativo é quando a gente está só reagindo às coisas que acontecem à volta, a gente está reagindo ao nosso ambiente. Isso é, tanto quando surgem novas tendências ou novas fórmulas, novas redes sociais, como também quando surgem os problemas e a gente não, a gente não previu os problemas. Na prática, o que, que seria? Por exemplo, hoje você li, hoje você acordou de manhã, você leu uma, uma notícia que tem uma nova rede social, que é a nova onda do momento que você precisa estar. O que, que você faz? Vai lá e cria o perfil. Você reage àquilo, sabe? Sem pensar. E você vai lá, cria o perfil, não sabe nem como usa direito, mas você tá lá dentro. É, você de repente percebeu que as suas vendas caíram muito. E aí você vai pensar em alguma coisa para você reverter isso. Você poderia ter previsto que o cenário no seu, no ce, na sua área não estaria bem nos próximos meses e você já poderia ter se antecipado, pensado numa promoção, pensado numa solução para aquilo. Então isso é algo assim, que é um erro que pode ser fatal até para a sua empresa. Evitar ser reativo e procurar se, se planejar mais. Uma coisa que é muito importante e que separa os amadores, os profissionais, quando a gente fala de empreender mesmo, é o planejamento. Planejamento anual, às vezes planejamento até maior. É muito bom quando você começa um negócio, você planejar onde você quer chegar. Porque se eu pergunto, ah, o que, que você quer com o seu negócio? A maioria vai me responder, ah, eu quero, eu quero é, alcançar o sucesso. E o que é sucesso no negócio? É você vender milhões de unidades de alguma coisa? É você ter uma empresa que você pode vender por milhões e se aposentar? É uma empresa que vai te manter bem pelo resto da vida? Isso é algo que é diferente para cada um, que é sucesso, no, no, que é uma realização profissional para cada um. Então tenha algo mais específico, planejar, ah, eu, eu vou lançar um novo produto, eu quero até o final do ano vender mil unidades desse produto. Com essas mil unidades eu vou faturar tanto, vou ter um lucro de tanto, então eu vou poder planejar isso, aquilo, a partir do momento, aí você sabe, é, a partir desse número, os gastos que você vai ter, então você já pode se programar para os gastos, o retorno, enfim, tudo fica mais fácil. E dentro desse planejamento, o que eu falei, tentar prever as coisas, é, a gente sabe que, por exemplo quem vende coisas online, quem vende produtos sabe que tem épocas do ano, quando chega o Natal, o Dia das Mães, que você vende mais, dependendo do produto, tem épocas que são mais baixas, por exemplo, fevereiro é um, um mês difícil pra todo mundo por causa do carnaval, as vendas caem, é, eu que trabalho com consultoria, os clientes não, ninguém quer saber de consultoria no, 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 em fevereiro, sabe? São essas coisas que você tem que se planejar então eu me planejo, sabe? Janeiro eu sei que mais pessoas me procuram porque estão começando o ano e querem planejar melhor o seu negócio, então eu já sei que eu, eu vou dosando melhor as coisas e vou me planejando, eu sei que em janeiro eu vou ter que faturar mais para manter fevereiro, para depois recuperar em março, então tente ter esse planejamento, é muito importante, e aí você pode fazer esse planejamento quando você começa o seu negócio, e aqui eu tô incluindo os, os blogueiros também, porque eu gosto de pensar em blogs como negócio, você pode fazer do blog um negócio, e para isso você precisa de um plano de negócio do blog. Quando você começar a pensar quem é o seu público-alvo, como é que você vai ganhar dinheiro, daqui a quanto tempo você vai ganhar dinheiro? Quanto você tem que investir para você ganhar esse dinheiro? Tudo isso você planeja quando você começa uma empresa, quando você começa um novo empreendimento. Depois é bom fazer isso todos os meses, pensar esse mês, qual é a minha meta desse mês, o que, que eu vou. O que, que eu vou trazer de novo para minha empresa? O que, que eu vou é, ganhar? Quanto vai ser meu lucro. E aí você pode pensar até trimestres, você pode pensar anuais. Tem gente que vai mais além e pensa em, em anos, né? Meus próximos três anos, meus próximos cinco, dez anos que já é um pouco mais complicado. Para ser sincera, cada vez que você aumenta, é mais complicado de você fazer esse, planeja esse planejamento, mas em compensação você vai ficando mais seguro de onde você quer chegar e como você está indo. Então assim, é bom, mas vamos fazer os mais, os, os de curto prazo primeiro para a gente ir aprendendo. Mas é sempre bom a gente ter esse planejamento. Então assim, isso que eu acho que você deveria pensar. Então, é, recapitulando os três erros que a partir de agora eu não quero ver mais ninguém aqui que ouviu esse podcast cometendo: o primeiro erro é achar que está presente, que tem que estar presente em todas as redes sociais, seja do jeito que for. Uh, o segundo erro que eu não quero ver mais ninguém cometendo é se preocupando mais em quantidade do que qualidade nas redes sociais. Agora a gente sabe que o mais importante é a gente focar nos nossos clientes verdadeiros a gente tirar toda essa gordura que só nos faz perder dinheiro e tempo e a terceira o terceiro erro que eu não quero ver mais vocês cometendo é de ser reativo é da gente ter um planejamento da gente saber mais ou menos o que vai acontecer e até pensar é muito bom a gente anotar às vezes ah se acontecer isso o que, que eu posso fazer e aí se realmente acontecer às vezes a gente não quer que aconteça que normalmente são coisas negativas mas se acontecer você já tem um plano é só você tirar da gaveta esse plano e bola pra frente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu falei, espero que ninguém mais cometa esses erros de novo. Espero que não só que a gente não cometa mais esses erros, mas que a gente passe pra frente essa informação, porque ainda tem muita informação desencontrada. Eu vejo muita gente cometendo esses erros justamente porque assumem como verdades. Então, acho que a gente também tem esse papel de passar essa informação adiante e de ajudar outras pessoas... É porque eu acho que uma economia boa é a economia em que todo mundo está indo bem, a gente precisa que todo mundo vá bem para que a, a economia esteja num equilíbrio. então quanto mais empreendedores souber disso e das outras dicas que a gente conversa aqui melhor para todo mundo. E eu queria agradecer a audiência de vocês e daqui a duas semanas eu volto com outro episódio do podcast Deixe sua marca" para empreendedores criativos como eu e você.